0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está no Observa Antropologia. O podcast Observa Antropologia é uma iniciativa das pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Camílio Mati Freitas, Patrícia Pinheiro e Stephanie Saco. Ei, tem o pessoal da edição também, o Tiago, o Glauco e eu que me chamo Natil, também sou aluna de antropologia e sejam muito bem vindos a uma invasão psicodélica porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre experiências com psicólogos. No princípio, as alucinações eram elementares. Raios, feixes de raios, anéis, vórtices laçadas, sprays, nuvens, então visões altamente organizadas também apareceram, arcos, filas de arcos, um mar de telhados, paisagens de deserto, terraços, céus estrelados de um esplendor incrível, as imagens originais, mais simples, continuava no meio dessas alucinações altamente organizadas. Eu me lembro particularmente das seguintes imagens. Uma sucessão de construções muito altas, abóbodas góticas, um coro infinito do qual eu não podia ver as partes mais baixas, uma paisagem de arranha-céus, um sistema de mastros e cordas que me fizeram lembrar da reprodução de uma pintura vista no dia anterior, dentro de uma barraca de circo. Isso que vocês acabaram de escutar trata-se de parte das anotações feitas pelo próprio bioquímico Arthur Stoll, supervisor do Alfred Hoffman, o pai do LSD em 1943. Estes e mais relatos estão publicados na autobiografia em LSD My Problem Child, escrito por Alfred Hoffman. No último episódio, a Camila Mati Freitas mede uma conversa com a professora Marcia Long sobre como as práticas de cuidado aparecem para a antropologia, considerando a diversidade de suas experiências. Atualmente, podemos perceber de maneira mais acentuada a relevância dos recursos conhecidos por diminuir a ansiedade, como serviços de saúde mental, cultos religiosos, e por que não incluirmos também as festas, as reuniões com seus amigos. E com o isolamento social, as formas de viajar sem sair do lugar passam a ter um grande potencial. No entanto, essas explorações da mente não são recentes. Ao longo das temporalidades humanas, contextos religiosos, recreativos e terapêuticos vem fornecendo campo físico e simbólico para experiências de alterações de consciência a partir de substâncias psicoativas. 2.300 anos antes de Cristo é o primeiro registro da presença dessas substâncias na humanidade, que é uma espécie de pergaminho mencionando o ópio como plenitude possivelmente mais antigo que as próprias fermentações alcoólicas. Deste modo, de lá para cá, o que construímos foi uma verdadeira perseguição às drogas e que pouco tem a ver com o fato de que um mundo sem elas seria algo positivo. No início do século XX, sob a influência do protestantismo reacionário norte-americano. Começou a se difundir a ideia de que o uso de substâncias capazes de produzir mudanças no estado de encorajamento estaria associada a uma degenerescência pessoal ou fraqueza psicológica. Com isso, a transformação da substância em droga se associa intimamente a processos específicos de medicalização e criminalização que imprime, na droga, uma condição expiatória que legitima violências estruturais seculares. E, para continuarmos com essa conversa, desde já agradeço a Lucas por ter aceitado o convite e trazer para cá essa troca de ideias sobre um tema que ainda levanta tantas desconfianças. Lucas é estudante de educação física sergipano e agradeço demais a parceria. Muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. É Eu que agradeço o convite. Espero poder ajudar e crescer de aula.
0: Com toda certeza. É, Lucas, não tem muito segredo, sabe? Eu queria conversar contigo sobre as suas experiências com estados alterados de consciência, com o uso de substâncias psicoativas, porque pesquisando esse tema, o que aparece bastante é que essas experimentações, elas estão relacionadas a diferentes identidades, a processos específicos, e também tem a variação da própria substância LSD, psilocibina, é, DMT, enfim, eu queria é, te ouvir um pouquinho sobre as tuas experiências com psicoativos, com a psicodelia, e como tu chegaste a isso?
1: A psicodelia chegou em mim através da religião, né? É, eu sou um bandista e frequentava frequento ainda rodas xamânicas cura e nessas rodas é que é oferecido o chá da Jurema né então o primeiro psicoativo que eu fiz uso então, o primeiro psicoativo consciente foi a, a Jurema em um contexto é, religioso ritual né a, a, aqui em, uma casa de uma casa tolística que faz esses esse trabalhos com a Jurema. Então é, foi uma coisa bem, bem louca, porque eu não esperava a força e a potência que, é, que aquele chá tem. É, só para situar um pouco a Jurema, é um chá feito pelo, pelo índio daqui do, do Nordeste, forte aqui, os caras de é, fazem um chá da Jurema e bebem seus rituais na, na floresta. E o, o, a substância quimicamente ativa que provoca o estado de alterado de consciência é o DMT, né? admitiu triptamina, que também está presente no chá da ayahuasca. E vem. São outras substâncias, mas que contêm a, a, mesma, a mesma substância. Né? São substâncias em comum. Então admitir o triptamina é uma é uma molécula que está sendo estudada aí está levantando muito a muito, tá sendo muito relevante para os cientistas porque tá, chama-se até de molécula da vida é uma molécula que parece simular a situação de quase morto né e para os índios para o xamanismo isso é muito legal porque é, atravessando esse véu do plano onde nós estamos é, para o plano de onde nós viemos, é que podemos, né, talvez, saber um pouco sobre as perguntas que socialmente a gente faz, né, de, de onde eu vim, para onde eu vou, quem é Deus. Enfim. Então, foi muito importante para mim. É, não queria, acho que... Não, não sei se vai ter tempo para falar aqui um pouco das coisas que eu pude ver estando no, no, sobre o efeito do DMT.
2: Ah, com certeza. E, é, e como é que acontecem essas, esses momentos direcionados para essa transição do lugar que estamos e do lugar de onde viemos?
1: Acho que todo, todo, toda religião está buscando e cada um vai achar conforme sua cultura e sua é, para os índios, para o xamanismo, isso ocorre é, através do chá, né? O chá, quando entra tem efeito, porque o chá ele não é tido somente como um objeto, uma bebida. Ele é tido como um espírito da floresta, né? Para os índios, tanto os caras de Chocosa aqui, que são a Jurema, quanto os Yanawaika e Kaxinawasana, é, que estão lá na, na fronteira com a Acre e tal, com o Amazonas, é, que tomam a Ayahuasca. Então, é, o, D, o DMT, a Jurema, o Espírito da Floresta, ele que faz essa transição, corta esse véu, é, como se nós passássemos a estar mais sensíveis a, 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 outro, a outro mundo né, que, na verdade, está coexistindo com esse. Livros, tem alguns livros é, de, de teorias egípcias antigas, como o Caibalion, se eu tenho que, falar, mas que falam em três dimensões. Né, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. Essas três dimensões coexistem no mesmo lugar. Né, que vai fazer você começar a ver uma em detrimento da outra é o estado de vibração que você está. Então se você está vibrando em um estado muito mundano, no sentido de é, não perceber, não querer perceber algo além da, da matéria que é muito que a ciência com o modernismo trouxe. Né? A modernidade trouxe muito de dizer que todo o resto que existia antes era mentira e dali para frente só o que a ciência conseguir provar que vai ser verdade, porque é o que consegue ser tangível. Né? Então, mas antes não era assim. Antes, para os egípcios, o que era real é o que era eterno. E o que era eterno era Deus, porque Deus é, o, é aquele algo lá que não se acaba, que sempre esteve e sempre estará né? e está agora. Então o que é matéria é o que se acaba, então é o que não é real. Os egípcios estudavam matemática, botânica e todas as coisas que a gente estuda hoje, só que eles davam mais importância para as questões espirituais. Então, dar importância para a questão espiritual é dizer que na hora que eu vou tomar a jurema, que eu vou utilizar é, para chegar no estado alterado de consciência, eu para procurar a realidade da vida, né? E assim preencher a, as lacunas que cada um tem, o é vazio existencial. Né? Então, tem até pesquisas feitas que associam a, o DMT com, com, aba, a, com é, abaix, abaixando os índices de depressão nas pessoas e de ansiedade. Uhum. Então, psiquicamente, ela, ela age muito é, fazendo é, com que as pessoas é, tenham um melhor, uma melhora no quadro depressivo e ansioso
2: Aí, como tu vê a relação entre coletividade e individualidade é, com o DMT, né, no caso?
1: É, é muito mágico, eu uso sempre são todo mundo, assim, sabe? É, é como como existia, como é, como é lá nos índios, que eles usam sempre no coletivo, é uma só uma reunião. E aí, nas, nas casas xamânicas, né, se fosse o Índios, como a gente faz agora, é, é um pouco mais moderno, porém é, é parecido, né? a gente faz o uso é, à noite, tem o pessoal que se reúne, fogueira, cânticos, danças, é bem aberto. É um ritual que nós chamamos de roda tolteca, que é muito inspirado nos povos toltecas. Né? É, então, é, no coletivo... É uma coisa que parece que está todo mundo sintonizado e conectado. Parece que todo mundo se conhece há muito tempo. E são pessoas que você nunca nem viu assim na vida, entendeu? Então, é... e você acaba aprendendo na observação, na dança, no cântico, aprendendo coisas muito é... importantes. E aí no individual vai trazer esse benefício, né? Que foi o aprendizado no coletivo, depois no individual você vai ali, o, o organismo vai processando todas as experiências. Porque então, o que a Jurema e o, o DMT faz, na verdade, é você experienciar questões das quais você é, precisa melhorar. O, o, que, o que o DMT faz, nada mais nada menos é do que instigar em nós que vamos consagrar ele. É, as coisas que nós já temos problema. Então, é, eu lembro na época eu estava com um problema familiar, então com o DMT, a, a experiência que eu tive, que a gente chama lá de PEIA, PEIA é uma experiência que não é negativa, apesar do nome ser, ser associado a surra, né, PEIA, Sim. mas é porque é como se fosse um aprendizado. Então é um momento onde você vai passar um pouco, o, o, um, por uns momentos, por umas passagens não tão legais assim, mas que no final você vê a necessidade que aquilo teve e o quanto aquilo foi benéfico para você então eu passei por uma peia né onde a gente vomita e tal tem essas tem essas esses efeitos de vomitar que a gente leva como se fosse a limpeza o vômito está saindo como se fosse para a gente a limpeza do corpo espiritual que reflete no corpo físico que a gente vomita como eu falei os três mundos eles estão em plena coexistência então é, eu tive a limpeza, eu fiz a limpeza e tive várias experiências muito psicodélicas assim, porque estão além sabe e aí eu pude perceber algumas coisas e melhorar a minha humildade a... e o amor E assim perceber que todos somos irmãos e que por mais que naquele momento não esteja tão bem com você você tão bem com ele é o que tem que, tem que saber que o que importa mesmo é que nós somos irmãos. Voltar para Deus, esse é, esse é o objetivo, né? voltar até Deus. Para mim, na minha crença, né, nós descemos até aqui, e isso está simbolicamente escrito na descida de Adão e Eva até a terra, os hebreus, com o, com o judaísmo, é a descida da árvore da vida, é, da sefirota de até Malco, é a árvore da vida, tem 10 sefirotes. A primeira é Keter, é como se fosse Deus, então é como se fosse o Éden. E a, a última é Malco, que é a Terra. Então é onde Adão e Eva foram jogados. Foram jogados aqui. Todos nós descemos aqui, é, sem às vezes sem querer. É como diz, né o ser humano nasceu com pecado. Então nós descemos aqui estamos, e agora cada um vai aprendendo com as experiências que aqui pode ter. Porque aqui é o um mundo manifestado e discriminado. Aqui existe tudo. Existe lá, só que de forma tangível. É só olhar. Então, através dessas experiências, e aí tem algumas algumas ferramentas, como a Jurema, que vão poder nos ajudar né, nessa questão de experienciar. Através dessas experiências, nós vamos voltando, subindo de volta até a Sephora Keter, Ket, que é Deus. Então, o objetivo aqui é a realidade, para mim é Deus. Então, voltar para Ele é voltar e trazer comigo meus irmãos, porque voltar sozinho, eu não vou estar resolvendo. Nem o meu, nem o problema do, do resto do pessoal. Então, temos que voltar todos. É, a Jurema trabalha muito nisso.
2: Então, é, existe uma associação entre intenção e a experiência?
1: Com certeza, com certeza. Ah, quando, você, quando você sabe que vai tomar a Jurema, você, às vezes a pessoa fica com muito medo, principalmente se for a primeira vez, né, porque pelas, pelas coisas que te contam, você vai presenciar, você vai vomitar. Tem vezes até pessoas que têm diarreia e tal é a limpeza também, então as pessoas ficam com medo assim, sensitivamente do que vai sentir, sabe? Mas é, eu falo para as pessoas, você tem medo de você? você tem medo de você. E aí, como você entrou na, na questão da psicanálise, né, da, da, da psique humana, é, muitas pessoas me respondem que sim, que tem medo de que tem medo das coisas que elas, que elas colocam lá, as é, partes mais escuras você assim, então, o que a Girema faz é trazer isso de volta, é trazer isso à tona e fazer com que a gente aprenda a lidar com o nosso lado treva, né? porque nós somos os dois, o lado luz e o lado treva. Nós precisamos reconhecer o lado treva, se quiser, Então tem muita relação de intenção na toma, porque se você estiver já com intenção, é, se você já estiver com propósito, vai ser bem mais fácil, se você estiver com medo, vai rolar. Mas você vai ter um bloqueio, então vai ser pior para quem para quem está trabalhando né é, o pessoal lá mais velho, os mais velhos lá falam não não se prenda, deixa ela vir, deixar ela trabalhar quanto mais você deixar ela trabalhar em você mais rápido ela vai embora então é, essa é a chave
2: e como é que tu, tu interpreta o corpo entrando nisso a manifestação corporal? alguma ligação direta com o corpo?
1: Com certeza. É, o corpo como a manifestação física da, da personalidade. O corpo ele é a manifestação física do, do meu mental e do meu espiritual. O seu corpo é a sua manifestação. O seu mental, o seu espiritual. E o corpo ele fala. Muito. Então o que acontece é que quando a gente vai pegar um pouco dessa dimensão do corpo é que tem as, os cânticos e as danças, né? Que são expressados atra, corporeamente, né? Através do corpo. Então, o que acontece são pessoas que às vezes nem são tímidas e que às vezes não gostam de se expressar se expressando. A jurema ela traz uma... Quando você se liberta assim, deixa ela de trabalhar, ela deixa você meio desinibido, sabe? É, e aí você vai... Vai no meio do, do, do salão e começa a dançar, mesmo que sozinho, e daqui a pouco tá todo mundo dançando com você. O corpo ele é muito uma carta de entrada, sabe, uma, um cartão postal assim. Aconteceram algumas vezes de começar a tocar uma, uma música específica, por exemplo, de capoeira, porque lá a gente é bem sintonizado assim, toca. Então, e nós mesmos que tocamos, né, produzimos o som. Então, a gente toca e daqui a pouco toca capoeira e está todo mundo lá dançando capoeira. e Ninguém nunca dançou capoeira na vida. Então, tem muita relação também com a ancestralidade né, da corpórea. É, e a gente vai e dança e aqueles gestos, aquela, toda aquela dimensão física do gesto, da expressão, nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo no mental e no espiritual né, da pessoa. Então, é deixando sair, deixando desinibir. E também quando a pessoa está em um outro oposto, né? Que não é. Que é, aquele, que é aquele, aquela questão da peia, né? Que a pessoa fica tá um pouco mais isolada, está sentindo meio mal na, na hora ali, no momento. Está tá vomitando, está fazendo a limpeza. Então, isso também é muito expressivo, está expressando o mental da pessoa. Então, se você vê uma pessoa que está passando por uma peia, isso quer dizer, basicamente, que espiritualmente e mentalmente, ela precisa de uma cura, né? Precisa desenvolver algumas questões do consciente aí, trazer a tonga, né? E quando você vê a pessoa, por outro lado, brincando, se divertindo, quer dizer que a pessoa é tranquila, tá tranquila, tá de boa. Mas também ninguém lá faz, faz, é, Ninguém lá é preconceituoso com quem tá passando por um porque quase todo mundo já passou por um tempo. Né? Lá todo mundo é bem de boa, tá ações, tá, tá lá no seu processo, ninguém vai lhe atormentar dizer que você tá errado. Né? Lá o pessoal é bem empático, sabe, todo mundo já passou por uma situação, porque todo mundo já teve algo para curar, exatamente, e eventualmente tá tendo, né, eu posso ter melhorado de uma questão, mas, da próxima vez que eu for tomar, eu já vem atrasando outras coisas, e ela vem tra vai trazer sempre a tona, temos que saber que a pessoa que quer tomar e que, que quer fazer uso, tem que saber que vai trazer a tona, ela sempre traz a tona, as questões que temos que melhorar e, e não só falando disso, mas o DMT é muito mágico, então é, visualmente, é, falando agora de um ponto de vista material, você consegue ver coisas que não é que, que, que tipo você não vê é, tipicamente, coisas atípicas. Por exemplo, eu já tomei e comecei a ver é, raios de energia passando de cores é, avermelhada e tal. Eu tava em uma, a gente também faz o uso sem ser na roda Toteca. A gente faz o uso em uma gira. É, como lá também tem pessoal de um bando de candomblé, a gente faz uma gira é, com entidades específicas e sobre o uso da jurema. Então a gente toma a jurema e abre uma gira, entendeu? Uhum. Então, é, e essa gira foi uma gira de ciganos, é, povo de cigano, povo do oriente, e foi a primeira vez que eu tomei, é, eu pude ver algumas coisas bem atípicas, assim, que mesmo sendo Mesmo eu já sendo médio e envolvido, é, a mediunidade não, não eram coisas que eu conseguia ver assim tão facilmente, coisas de clara evidência e clara audiência bem, é, bem assim, expressivos e bem fatos, assim ver coisas e ouvir coisas e sentir coisas topando e não tinha nada ali. <risos> eu já tive a experiência de, de estar deitado, passando por uma peia e sentir, ouvir e ver Índios ao meu redor, batendo o pé e sacolejando o maracá é, ao meu redor, cantando, e como se estivesse fazendo algum ritual e eu no meio, assim, E eu tava vendo um monte de árvore, floresta, tem mata fechada e passarinhos piando cantando. Enfim, é, é um pouco do que eu posso trazer. o pessoal pode achar que sou meio doido, mas...
2: Que massa. Mas aí, no caso, durante a experiência, você sabe que aquilo é fruto dessa alteração sensorial que está se passando dentro da pessoa.
1: É, é, é. Na hora você não sabe disso. Na hora você, na verdade você sabe, mas você, mas é tão real que você acaba ignorando. Então depois que você vai dizer, poxa, entendeu? Que depois que depois que ela vai embora, é que acontece o processamento de tudo que você que aconteceu com você. Aí é que ocorre a cura, né? Quando você começa a processar e ver, poxa. Nossa, por que, que eu era uma pessoa assim? Ou por que, que eu agia assim com tal pessoa? Sendo que, tipo, a, a Jurema ela desmascara muito também, sabe? Ela vê, ela, se você for uma pessoa hipócrita e geralmente a gente é ela vai mostrar pra você e aí você aprende a como não agir com as pessoas né porque você aprende que você já agiu assim com outras pessoas também e aí quando uma pessoa sei lá, age com hipocrisia para parar com você, você identifica aquilo. E identificar aquilo é dizer que eu reconheço, conheço em mim. Então, é, dizer assim, poxa, vou pegar mais leve com você, porque eu já fiz isso também. Então na hora a gente, é muito real, na hora a gente pede para parar, eu pedi para parar, eu uhum. saí de onde eu tava e pedi que fosse embora, que tudo que tava acontecendo fosse embora, queria sair dali, é porque tava muito real, não tava aguentando, você perde noção de tempo e de espaço também. Para você, passou uma hora, sendo que passou cinco minutos, dez minutos então você fica meio assim perdido e na verdade foi porque eu era, era imaturo ainda com a força, que né? a gente chama de força essa, essa, esse estado alterado de consciência a gente chama de a força então eu era muito imaturo ainda com relação sua força estava experimentando pela segunda vez, tive essa peia e fiquei muito assustado mas depois você vai ver o quão maravilhoso é. era
0: e, Lucas, é, você teria familiaridade com os usos fora de contexto religi religioso? Eu falo isso com relação a usos, por exemplo, recreativos do
2: DMT,
1: sabe? Então, é, o DMT ele é, bem, é uma coisa bem forte, sabe? O uso religioso, ele é... Atestado, ele está na, na nossa legislação, acho que como um, como um PL, para que seja usado de forma legal, religiosamente, contexto religioso. Aí, quando foge do contexto religioso, já é visto como um droga, né? Já é visto como algo a ser combatido. Então, traria grandes problemas, né? é, tanto no sentido social, de que se alguém soubesse que fosse que denunciar você estaria com sérios problemas, tanto no sentido é, mental, espiritual. É, teve um, um fato que aconteceu, acho que com o neto do Chico Anísio. Parece que ele se suicidou após sozinho no meio Nossa. da floresta. É, isso tá aí na, na internet, quem quiser pesquisar e tal, vai estar, tá, de forma mais clara, só tô trazendo aqui o que eu tô lembrando. Mas teve alguma coisa muito séria com ele. Teve também outras coisas já relacionadas com Santo Daimo, que é a Ayahuasca, onde um cara que foi tomar, ele acabou matando o dirigente do trabalho. Então, é, depois, essas coisas foram coisas importantes que aconteceram no meio, porque hoje em dia ninguém mais toma sem antes passar por uma anamnese, é, que é uma entrevista que vai ser feita para saber se você tem problema psicológico e tal. porque você, Por exemplo, esse cara que matou o dirigente, ele era esquizofrênico. Então, é, o esquizofrênico, ele já vive continuamente em um mundo onde realidade e ilusão são muito complicados para ele para ele saber separar sabe então é, quando você toma um chá isso potencializa mais ainda então ele não vai saber dizer o que é realidade e o que é psicodelia e aí acaba que acontece algumas coisas como as aí, ocorreram mas que ajudaram a preservar um pouco mais para pessoas que tomam então tem por exemplo, se você for tomar e quiser sair, quiser ir embora, você tem que assinar um termo. Uhum. É uma responsabilidade consciente do que pode ocorrer. Então, o uso fora do contexto religioso ele pode ser um pouco perigoso se você não tem maturidade, se você ainda não é a primeira vez, por exemplo. entendeu? É um pouco perigoso. Né? É, eu aconselho que é melhor tomar é, primeiro no contexto religioso, depois que já estiver bem com uma maturidade melhor aí sim tomar em um contexto que pode ser fora do, do de uma área né de uma área geográfica religiosa por exemplo tomar na sua casa você pode tomar na sua casa mas que seja também para uma para um fim de, de busca interior porque o, o recreativo além de trazer problemas né para você se se for descoberto é, é um pouco, é, é um meio um pouco perigoso, porque do mesmo jeito que o DMT ele abre para coisas tão bonitas é, ele pode abrir para coisas bem feias e de uma forma bem assim, real então como eu lhe falei, do mesmo jeito que eu vi índios, pássaros de floresta e vi a minha cura, eu poderia estar tá vendo o, 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 o que seria o diabo, enfim, mas tudo da minha mente sabe, ela traz à tona tudo que já é crença minha, meus medos e isso sozinho pode ser um pouco ruim, sabe? Então, imagine para uma pessoa que tem medo de, sei lá, de alguma coisa, e essa coisa vai aparecer na sua frente. Assim. É complicado.
2: Sim. E eu acho que isso com relação a outras substâncias também, né? Não só DMT e o, o ayahuasca, o daime, mas também outras substâncias que possam é, ativar essa força, né? Como é, como é que tu vê essa relação com outras substâncias? Por exemplo o a cannabis ou até o álcool também, ou essas substâncias lícitas, o cigarro
1: perfeito, eu eu faço uso religioso da, da cannabis, né, porque também dentro da doutrina do Santo Daime isso já é de, já é de muita gente já tá dentro, dentro da doutrina do Santo Daime, existe o Daime, né é, que é o chá da Ayahuasca e existe também uma vertente que faz, faz a consagração da Santa Maria e Santa Maria é a erva, né, é, da, é a cannabis, então é como ela é vista dentro do, da doutrina da daimista, Santa Maria, É como uma santa, como uma divindade, então é, muda totalmente o jeito de lidar com ela, porque é, sai de um, de um, de um meio de um meio criminalizado que foi criminalizado, né, clandestino também de tráfico para um meio religioso e de ascensão evolutiva no sentido espiritual. Mas não que você você usar a cannabis é, no contexto recreativo também não vai induzir ascensão evolutiva, porque é, e isso serve para qualquer outro tipo, para o DMT, para qualquer outro tipo de, de, de é, substância que altere a consciência. Não é que você está usando no sentido recreativo que não possa ocorrer é, algo forte no sentido de desenvolvimento espiritual. É, pode sim ocorrer, porque não importa o contexto que você está usando, a erva ela é o que é, ou o chá ele vai ser sempre o que é. Então ele vai trazer a tona, isso vai caber se você vai conseguir controlar aquilo ou não. Por isso que no contexto religioso é bem mais fácil de controlar. Mas então, continuando, existe nessa né, Santa Maria, é, e existe todo, desde o plantio até a hora da consagração dela que é a hora de fumar né é, é totalmente diferente do que a gente vê então até os, os jardins de Santa Maria que chama-se assim, não, o, Daim, né? o Jardim de Santa Maria eles são feitos em formas geométricas do é, que são dos símbolos do Santo Daime que é o Sol, a Lua e a Estrela então eles são feitos já nessa forma geométrica simbólica, são rezados são, na hora de se consagrar, é todo mundo é, luz apagada, escuro, é, olhando para a floresta, olhando para o pra um mato, é, calado, é, em silêncio, tio, ouvindo o som da, da floresta, o som que é de Deus, né, o som do universo. Então, e meditando, e quando no estado de consciência, então muda totalmente o cenário, né, da, da coisa.
2: Lucas, e você poderia
0: descrever um pouco do lugar?
1: Onde eu frequento é, é, uma, é uma casa, parece uma oca, né, é, onde a gente coloca uma fogueira no meio e tem um monte de árvore ao redor e tal, é bem assim familiarizado com o meio ambiente. É, e é uma oca, e tem a fogueira, aí tem, tem, é, tem tambor xamânico, tem Cada um leva seu instrumento, sabe? Quem tiver tambor, quem tiver maracá, quem tiver violão. Quem tiver o que tiver, leva. E aí é, começa-se a cantar, né? a puxar esse cânticos sagrados né? É, e aí a força vai chegando, né? Com, demora mais ou menos uns 30 minutos após, após tomar, ela chega. E aí começa o processo de cada um. Cada ritual, cada dia, por exemplo... O que aconteceu comigo em um ritual, o que teve lá, não vai ser igual ao próximo. Ou seja, os rituais eles nunca são iguais, no sentido de experiência e de do que você, o que vai o que vai rolar. Então é sempre meio que surpresa. Não tem muita preparação, sabe? A gente vai, tem os cânticos, e aí, é, quando a força chega, ela mesma diz o que é que todo mundo vai fazer. Então, a gente... É, através da, do nosso corpo, através da gente né? Então do nada você chega lá E tá dançando e, tipo, é, Eu já fiz isso Eu tava dançando Só que na minha mente, por que, que eu tô dançando mesmo? Mas eu não conseguia parar, eu tava dançando Então daqui a pouco tá todo mundo dançando com você E aí Vai, vai indo, sabe, as coisas vão indo assim, É meio que ela que domina tudo E vai levando Mas tem sim um mestre xamã Lá, que aí qualquer coisa se se ficar muito ocioso assim, se não tiver nada para fazer, ele sempre tem uma carta na manga de alguma coisa para propor, né?
2: Ele dá sugestão no caso, né? Que massa, é uma coisa bem, bem orgânica. Entendi. É, e com relação a alguma dificuldade, alguma
0: saia justa, é, você já chegou a passar por alguma coisa?
1: É, no sentido de de alguma experiência que eu não gostei? Sim. Ah, isso é porque, assim, pra gente, é, o que é bom e o que é ruim não estão dissociados, né? Então, é como eu falei pra você, no momento de uma peia, por exemplo, de uma passagem de uma peia, de uma surra, assim, ninguém nunca morreu, nunca ouviu falar de alguém que morreu porque tomou DMT, sabe? Assim, tomou ou morreu, não existe, nunca vi. Então, é, é, realmente, são somente é, sensações uhum. que ela dá, que, que traz, por causa do neuro... É, Neurologicamente, é, algumas partes do cérebro são ativadas, né? partes não eram ativadas tipicamente. então E aí começa a mexer com partes do seu corpo que nada mais nada menos é do que o inconsciente. Mentalmente está mexendo com o seu inconsciente e isso reflete no seu corpo mexendo com sensações as quais você não tem costume de sentir. E aí você se sente meio mal, assim, meio ruim, meio como se tivesse nossa, quero ir pro médico e tal, na hora. Então isso é negativo, assim, nesse sentido, né? Uhum. Mas é muito positivo depois, porque você vê que nada passou de, de, de sensação e você aprendeu bastante. Como eu falei, em pouco tempo você tem uma experiência muito grande e um amadurecimento é, social muito grande, porque aquilo vai para sua vida. Você acaba agindo conforme o que você aprendeu. É uma coisa que, juro pra você, não é como eu sentar com você e tá lhe dando conselho sobre sua vida. Não é assim. Uhum. Ela faz você, ela cria todo um cenário teatral, no qual você é o protagonista e agora vai experienciar tanto as coisas que você faz com os outros e que não é legal, é, como a trazer à tona as questões do inconsciente para você. E é e você vai vivenciar aquilo. É uma vivência, né? Não é um conselho, é uma vivência.
0: Bacana, Lucas. E aqui, já me encaminhando para o final, é muito interessante perceber como essas narrativas formam um paisagem sabe? Que vai trazendo à tona várias camadas da memória e que as meninas têm um costume de, enfim, pedir para o pessoal que a gente traz para conversar, é, trazer alguma indicação, uma sugestão.
1: Ah, eu, eu gosto muito de ler, né? vários livros e a maioria de tudo que eu leio é muito voltado a ocultismo, é voltado a, é voltado a espiritualidade. Então tem um livro que eu gostaria de compartilhar aqui, que as pessoas leem que é o Caibalion, né? eu falei dele aqui, eu mencionei, citei, é, que é o, o livro do estudo, estudo da filosofia hermética, hermetista do antigo Egito da Grécia, né? não sei se as pessoas já ouviram falar em Hermes Trismegista, é, fui um cidadão aí, foi uma pessoa que passou pela, pela terra né, e deixou muito conhecimento, que é a filosofia hermética, então que eu gostaria achei que o pessoal pudesse comprar, ver, então ler, é um livro baratinho, é, também é um livro bem pequenininho, 126 páginas apenas, vai ampliar muito, assim, os horizontes para vocês entenderem um pouco mais do que, eu tô, do que eu falei aqui, né, e quem quiser, quem gostou e quiser começar uma, uma filosofia de vida nunca é tarde, então tá aí o conhecimento
2: mas aí nesse, nesse momento onde tá tudo integralizado e a gente tá começando a perceber que estamos todos juntos nessa, parece ser uma dica bastante pertinente mas
0: e eu já aproveito para agradecer, Lucas, a tua disponibilidade e paciência na construção do programa e nessa conversa de hoje, sabe, tão esclarecedora e desmistificadora, porque ainda são questões que percorrem um terreno bastante espinhoso, sabe, alvo de tantas inseguranças sociais, sem falar na ausência de políticas públicas no tema, mas que com certeza é, tem muito a contribuir, tanto para as pesquisas científicas na nessa área, mas também para trazer experiências para as pessoas em geral, muitíssimo grata.
1: Eu agradeço então né, Ana, obrigado por pelo convite e espero é, que esse, esse, esse episódio aqui tenha ficado bem, bem claro para as pessoas entenderem um pouco. é isso, desculpa qualquer coisa e estamos juntos deve é.
2: Nós agradecemos a você chegou até aqui e esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidades.
0: Se esse podcast te provocou em alguma medida com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o arroba observantropologia e vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima! A produção é das pesquisadoras Stephanie Saco, Camila Yumate Freitas e Patrícia Pinheiro. Na edição contamos com Glauco Machado, Tiago Oliveira e Anatil Marx de Souza. As artes são feitas também pelo Tiago Oliveira.